0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anitta Deac.
1: Olá, sou Paulo Salvetti.
0: E hoje viemos falar de um tema delicioso e fundamental que é. A infância, quando éramos pequenininhos e tínhamos o um mundo e todas as expectativas e sonhos pela frente e fomos derrotados <risos> pela vida e a
1: realidade. <risos> Ai, que tempo bom. Ah, os meus oito anos, os anos que não voltam mais. <risos> Ai, gente. Você é, sabe, Paulo, conta da sua infância. Não, eu, le eu lembro de fases terríveis da minha infância, até eu acho que eu era um, um pequeno adulto, assim, eu era uma criança muito pouco criança, muito pouco infantil, assim, nessa concepção de, de infância. Mas, assim, nossa, eu lembro de cada momento da minha infância delicioso, assim, principalmente a coisa de brincadeiras com os vizinhos e tal, eu lembro disso de um jeito super saudosista, assim, foi uma Olha. delícia. E a oh, sua?
0: A minha infância, a minha primeira infância eu não me lembro nada, né, aquilo que eu te falei, é, mas também foi uma delícia, foi uma infância de muita imaginação, de muita fantasia. Quando eu fui para o Rio de Janeiro para ser criado pela minha tia, por exemplo, eu já não tinha irmãos né, comigo, então fui criada como filha única, mas a minha casa tinha floresta, tinha jardim, tinha muita coisa. Então eu olhava para aqueles seres, né, as plantas, a grama... E eu inventava de conversar com eles, era uma coisa meio maluca, eu falava sozinha, inventava línguas, então parecia que eu ia ficar
1: doidona, mas deu tudo certo <risos> no final das contas. <risos> Nossa, eu lembrei que eu tinha uma, uma coisa que os meus amigos iam na minha casa Eu, meu irmão e alguns amigos Meu, a gente botava aquela casa pra baixo assim, A gente fazia uns tobogãs de colchão Juntava os colchões todos de casa Fazia umas iluminações com abajur Nossa, gente, que loucura E depois tinha que deixar tudo prontinho Na pra... hora que acabava tudo pra ninguém perceber Nossa, como era possível com Nossa. né?
0: Sabe o que eu lembrei agora? Uma lembrança super antiga, quando eu ia passar a férias com os meus irmãos, meu irmão mais velho, Luciano, ele contava histórias do Mão Branca pra gente, ele fechava, olha que filho da puta, ele trancava a gente no quarto, trancava pra ouvir as histórias do Mão Branca, e o Mão Branca tinha, ele fazia a seguinte voz, vamos contar a história do Mão Branca, cara, era <risos> assustador. Eu
1: não conheço a história do mão branca. Não, ele, inve ele inventou
0: o mão branca, e aí ah, o mão entendi. branca era terrível, entendeu, matava pessoas e tal, nossa, era sinistro. Agora, Paulo, <risos> falando de infância, é, eu faço terapia sistêmica, né, transpessoal, com a minha terapeuta e tal, e nesses dois últimos anos eu tenho percebido que a gente carrega, a gente tem essa coisa, a sociedade, né, o senso comum separa a gente em tempos diferentes. Então, criança, adolescência, vida adulta. E eu tenho percebido que a criança persiste, né? mesmo no adulto, a criança persiste. Se a gente for pensar na lógica de daquelas coisas fundamentais, daqueles desejos de preenchimento, desejo de amor, é, isso é muito da criança. Né? A criança, por exemplo, numa determinada fase dos três anos, ela bate o pé. Né? Ela é, é mal criada, digamos assim, ela quer ter tudo, né? ela quer ser preenchida e o adulto vai ter que colocar aquele limite ali. E essa coisa do preenchimento, de, de ter, né? de ser o centro, de conseguir, é, muitas vezes isso é estendido à vida adulta, de maneira que eu acho que essa máscara da infância, esse peso psíquico da infância ele permanece, e eu sinto que ele precisa ser trabalhado porque muitas das nossas decisões enquanto adultos, elas têm, às vezes, essa coisa de querer um preenchimento impossível que se desejou lá atrás na infância.
1: Verdade, legal pensar isso, né? E legal pensar que também, é, dependendo do percurso que a gente faz, a gente fica tentando apagar, afogar a nossa infância, né? Ou então... Uh, por exemplo, na própria educação, em casa, familiar ou na escola, muitas vezes essa ideia de, de senso de responsabilidade tem a ver com apagar né, essa potência que a infância tem, né, que é essa liberdade, esse senso de imaginação enorme. E se a gente for pensar isso de um jeito político também, é interessante, né, porque às vezes esse movimento aí é um movimento que está criando pessoas pouco imaginativas e castradas, né, na sua, nos seus sensos de liberdade e tal, e de, enfim, de estarem no mundo de modos diversos e tal. Então, eu acho muito importante mesmo esse processo de formação que não afoga, que não apaga, que não sufoca esse senso de criança para que a gente possa carregá-lo.
0: Eu até já falei aqui que vale a pena checar as fases do desenvolvimento do Freud, né, oral, anal e fálica, se eu não me engano. Acho que é isso. Porque é legal para a construção de personagem, porque de, dependendo do desenvolvimento da pessoa, se ela fica presa de alguma forma, entre aspas, em alguma dessas fases, você vai ter um reverberar no adulto de uma coisa que veio lá da infância, né? Essa semana, Paulo, foi muito maravilhoso, porque eu estou voltando, a, a tô recomprando algumas coisas da minha infância. E aí chegou um livro aqui, que é o livro dos Gnomos, que é um livro maravilhoso, todo ilustrado, e eu fui reler esse livro, e é um livro muito interessante, porque ele não é nem um adulto, nem um infanto juvenil, tá? Não dá pra colocar ele numa categoria, porque ele fala coisas, assim, pesadas e filosóficas, mas, ao mesmo tempo, tem aquele aguçar da curiosidade infantil, né? É sobre gnomos e tal. E olha como a infância marca. Eu fui direto num conto que eu li muitas e muitas e muitas vezes... E esse conto falava de um escritor que escrevia sobre um gnomo, e ele abre falando, era um escritor que morava numa cabana com livros forrados na, na estante, nas estantes, todos os lados, etc, e eu até me perguntei o quanto que esse livro não me influenciou a escrever, porque realmente foi um livro muito, muito importante. Você teve Legal, algum livro né? assim na tua infância?
1: Eu, eu não sei se eu lembro de algum livro que tenha me determinado coisas, assim, como profissão, essas coisas, eu acho que não Mas eu lembro que eu tinha uma ideia de relação com os livros Primeiro que eu tinha, assim, eu admirava muito a minha mãe, porque ela sempre estava lendo um livro e tal e, e a gente tinha o hábito, lá na minha cidade, de ir à biblioteca pegar livros a gente também era, tinha pouca grana e tal, não comprava-se muitos livros, embora tinha livros em casa, mas não se comprava tantos livros, mas tinha muito esse hábito de ir à biblioteca. E eu lembro muito dessa coisa de, eu achava muito maravilhoso a biblioteca, procurar o um livro na biblioteca, ficar lá selecionando, escolher, levar para casa, ler, eu achava incrível isso, ficar olhando aquelas fichas da, das bibliotecas, era tudo manual, né? Então tinha aquelas fichas que botava o carimbinho da data, né? que você tinha que devolver e tal, e eu ficava olhando aquelas fichinhas e ver quantas pessoas já tinham lido aquele livro, pensar as passagens dos livros. Isso é uma coisa que marcou muito, assim, a minha infância. Eu tenho muito essa relação de me lembrar sempre com alguma relação com o livro. E, mas eu lembro muito que quando eu li o Reinações de Narizinho, né, que é, é um clássico né, da, das gerações mais antigas, eu lembro que, sabe, eu me senti tão importante porque era um livro grande, né, um livro palavrudo, assim, cheio das, das páginas e tal, e eu lembro que a edição que eu li era uma edição bem grandona, assim, era uma edição dessas uh, bem maiores que as edições convencionais, parecia uma enciclopédia zona, ilustrada e tal... Eu lembro que quando eu fui lendo aquele livro, e daí eu fui entendendo, fui me envolvendo com aquelas personagens. E quando eu cheguei ao final, eu lembro que eu pensei assim, nossa, orgulhosíssimo de si, sabe? Então, é, eu acho que esse é um livro que marcou bastante a minha, a minha infância, a minha história de leitura.
0: Legal. Agora, pensando um pouco em construção de personagem, em perspectiva infantil na construção do personagem... Tem uma coisa que, que é estereotipada e que eu acho que é, é preciso que a gente complexifique um pouco. Existem alguns mitos em torno da infância, né? É, a inf a, o mito de que toda criança é necessariamente é, boa, feliz, é, animada, é, inocente. Isso não é verdade. Também tem a questão de que as crianças, né? O senso comum diz que a criança é, não exerce sua sexualidade, que a sexualidade só vai ser exercida depois, sei lá, por volta dos 9, 10 anos de idade, o corpo, né? quando a gente vai para a psicanálise, por exemplo, a gente vê que o corpo ele é um repositório do prazer desde que a gente nasce. Né? É, o, o prazer é uma maneira que a gente tem de delimitar e de sentir a existência do nosso co próprio corpo. Então, não à toa, tem essa coisa do pegar, essa coisa do lamber, é que, logicamente, não tem a conotação sexual da adu adulta, né? do adulto, da vida adulta, mas sim existe libido. É inclusive manipulação de genital quando você é muito, muito, muito novo. Então, na hora de criar um personagem, pensar nessas forças que compõem a infância para além da inocência, para além da bondade, eu acho que é uma boa para você tentar sair do lugar comum que se tem né, quando
1: você olha para uma criança. Uma outra coisa também que eu acho importante é pensar a própria ideia de infância, né? porque uma coisa é a criança. Né? A criança é uma fase em relação à idade que enfim, existiu ao longo de toda a humanidade. Mas outra coisa é a infância, porque a infância é um conceito construído. Né? Hoje em dia, o que a gente entende da infância? A gente tem, entende como uma fase uh, de formação, né? vamos pensar assim, uma fase de formação né, desse indivíduo para que, em algum momento, ganhe autonomia. Né? E isso é uma coisa uh, relativamente recente na história da humanidade. Né? Quer dizer, a gente viveu ali até, vamos pensar, século XVI, mais ou menos, a gente viveu sem que essa ideia de infância existisse. Né? Então, a Idade Média, por exemplo, é cheia de relatos de falta de distinção. Né? Então, as crianças viviam e faziam todas as coisas que os adultos faziam. Então, as crianças é, viviam no, no, nos mesmos espaços, compartilhavam a cama, no, nos mesmos lugares que os adultos transavam, e elas estavam presentes nas festas, elas estavam presentes nos trabalhos, elas ajudavam nos trabalhos. Né? E aí, a partir do final né, da, da Idade Média, quando começa... Na verdade, eu acho que até um pouquinho depois, assim vai ser lá pelo século XVII, não sei, bem, bem certinho agora esses, esses dados, mas é que, aos poucos, vai se desenvolvendo essa ideia. Acho que tem muito a ver também com a Revolução Industrial, tal, porque começa com essa ideia de que a escola passa a ser um espaço de educar as crianças. Então, a fase de ir para a escola define um pouco um novo tempo-espaço daquela criança viver, né? porque ele, uh, ela não está compartilhando os mesmos lugares que um adulto. E acho que daí é só, vai ser lá com o Rousseau, né? o Rousseau, século XVIII, uh, o Rousseau que vai pensar isso de um modo teórico pela primeira vez, assim, de um jeito específico, né? e vai pensar nessa ideia de que Uh, isso que você falou até tem a ver com isso que você estava dizendo, porque o Rousseau vai ser o primeiro a pensar que a criança é a origem do adulto. Né? Então, o Rousseau que vai começar a pensar que é preciso educar as crianças, né? que é preciso é, ter um plano de educação, um projeto de educação em que se forme nessa criança princípios morais, né? para que quando ela se tornar autônoma, aí sim ela já tem aprendido, por exemplo, uh, procedimentos fundamentais ali da socialização.
0: É, é engraçada essa coisa da ideia de formação, de fase de formação que se inaugura, né? Porque de alguma maneira eu tenho a impressão que a vida inteira é sim uma fase de formação, lógico que com graus diferentes, né? A gente não pode esquecer da plasticidade, até biológica, é, do corpo humano, quando o bebê por exemplo, o cérebro dele é muito mais plástico. Tem histórias, por exemplo, de crianças, que, bebês que caíram na água é, depois de uma certa, de não sei quantos meses, tem um mês específico aí. E que o cérebro se recuperou de maneira que jamais se recuperaria se fosse um adulto naquele tempo. Então, assim, existe uma plasticidade biológica muito interessante né, no corpo da criança, no corpo do bebê, que a gente pede quando adulto. Mas, teoricamente, eu acho que tem uma questão psíquica que é, muitas vezes, como adulto, a gente entende que essa fase da formação pesada passou, e eu acho que não. Eu acho que a gente começa a morrer quando a gente deixa de se entender em formação contínua. Informação psíquica, informação intelectual, informação espiritual... É, essa coisa da certeza do adulto, né? ele começa... Qual é, para mim, a grande diferença entre a criança e o adulto? A criança está na fase do, de inquirir, de descobrir. Ela não sabe muita coisa, ela não tem resposta para muita coisa. E o adulto, ele tem muitas respostas sobre muitas coisas, de maneira que ele vai sedimentando essas crenças e ficando mais rígido,
1: né? Essa é a tendência, né? Inclusive, na, no meu trabalho como professor... Isso é uma coisa que eu sempre tento, a curiosidade, né, aguçar a curiosidade, é um movimento que eu tento sempre provocar, é, porque eu vou percebendo exatamente isso. Por exemplo, eu começo da aula no sexto ano, né, eles têm 11 anos. Tudo é motivo de curiosidade para eles, eles querem saber tudo, qualquer coisa que eu falo, uma palavra, um texto, uma imagem, o que, e gradativamente já até, sei lá, até chegar nos 15, que eu dou aula até os, os 15, eles já estão muito mais apáticos. Eles têm ali as suas curiosidades. A curiosidade deles já está despertada para coisas muito mais direcionadas. Né? Então, tentar fazer com que essa curiosidade não acabe é muito importante, inclusive, para que a educação continue acontecendo. Né? Mas eu também penso isso igual você. Assim, eu, eu tenho a impressão, para mim mesmo, que grande parte das coisas que eu faço, e eu faço um monte de coisas, só é possível porque eu tenho um, um instinto de curiosidade que não acaba, assim, eu tenho vontade de pesquisar, eu tenho vontade de ler aquele livro, eu fico curioso para saber como aquilo foi escrito, eu tenho vontade de investigar isso que eu estou pensando na minha escrita ou na, fazendo uma peça de teatro, então essa minha curiosidade de saber o filme novo que determinado diretor lançou, eu acho que isso é uma coisa que me move muito, assim. tem muito a ver com a minha vida, essa ideia que uh, muitas vezes poderia ser chamada como um, uma pulsão infantil, né? Total.
0: Eu estudei um tema que eu gostei muito para construir um pouco a despedida do Pedro Naves da infância por meio do corpo, porque a adolescência, por exemplo, é um dos períodos mais difíceis e transformadores psicamente. Pensa que seu corpo está se transformando em velocidade muito maior, né? Então, de alguma maneira, você tem que dar tchau para aquele corpo que existiu, para aquele corpo que tinha um significado, que tinha... É, outras não é outras funções vai mas se colocava de uma outra maneira no mundo e de repente nessa mudança tem uma mudança psíquica que nem sempre é, acontece na mesma velocidade então de alguma maneira o corpo ele entra em suspensão a psique está indo o corpo está se desenvolvendo muito rápido nem sempre a psique está acompanhando é, todas essas transformações, então existe ali um luto também, um luto envolvido é, na morte do corpo infantil e essa sociedade ela tem ficado um pouco complicada, por quê? Porque os rituais estão diminuindo, né? é, muitas vezes é, tem um julgamento a respeito dos rituais, é, do casamento, os rituais de passagem, etc, mas eles têm um sentido, eles têm um sentido de simbolizar e de ajudar é, o ser humano a integrar determinadas fases, então eu fico pensando como é a sociedade né, que tem colocado essa proposta do consumo tão forte no viver, é, desde a infância, adolescência, vida adulta e etc., é, não se simboliza é, só no consumo. Né? É, o consumo simbólico ele é. Eu, eu acho ele superficial, né? Essa coisa da. Essa coisa de você colocar um, se bem que agora pensando não é tão diferente do que as tribos fazem, né, quando, por exemplo, quando dão uma ferramenta para um jovem, para que isso possa simbolizar que ele faz parte da tribo, né? Que hoje estão dando um tênis daí que é uma coisa meio meio bizarra, né? Acho que perdeu um pouco para mim a... o sentido simbólico das coisas, né? Parecem objetos descartáveis ali para simbolizar as coisas na construção de personagem. Eu acho importante, Paulo, é entender essas despedidas, a despedida da infância, a despedida do corpo. É como o personagem vai sentir esse corpo. Pensar também numa coisa que o foi o quem falou? Foi Mauro Paes que falou no episódio sobre a família, relações familiares. Na família como sistema, por quê? Porque quando o bebê, ele é bem pequeno, há uma indistinção entre ele e a mãe. No sentido de que ele não sabe ainda o que é ele e o que é a mãe. Ele acha que ele é a mesma coisa. O seio é uma continuação dele mesmo. Essa indistinção ela tem impacto tanto no bebê quanto na mãe. A gente tem vários casos, por exemplo, de mães que têm profunda dificuldade é, em se separar dos seus filhos durante a vida inteira e que vira, muitas vezes, uma mãe controladora. Então, tem uma osmose, tem relações de poder... É, a gente tem a permeabilidade psíquica, as trocas psíquicas, é, as questões de, de, limite, de limite mesmo, né? o limite entre mães e filhos, expectativas e etc. De maneira que pensar a construção de personagem dentro desse sistema me parece muito rico, porque você vai construir o personagem na
1: relação com novamente. Pensando ainda na, na construção dos personagens isso que você está falando dos ritos, né? E tem os ritos mais, vamos dizer assim, padronizados, mas tem outros muitos pequenos ritos, né, que fazem parte desses processos de formação de um, de um indivíduo na nossa sociedade. Inclusive eu fiquei pensando agora, né? É, sempre isso, né? Por exemplo, diante da pandemia, a gente está impossibilitado de oferecer determinados ritos para os alunos que são fundamentais. Por exemplo, tem alunos do terceiro ano que não estão tendo o status de aluno de terceiro ano numa escola. Você pensa que você passa a escola inteira para você chegar àquele ponto de ser o mais velho de todos, os admirados, porque você está ali no... E esse, essa galera está perdendo isso. E eles estão eles se dando conta, né? eu conversando com, com os meus alunos, eu vejo, por exemplo, eles se dando conta do tamanho das perdas... Eu, essa semana, por exemplo, eu dei uma aula exatamente falando sobre luto, dizendo para eles que a gente não pode é, disfarçar e nem negar que a gente também está vivendo processos de lutos, porque eles estão perdendo coisas que não estavam previstas, e que, que é bom, e que a gente tem que é, entender o sofrimento que, as, que essas separações é, promovem. Né? Agora, pensando em relação à construção dos personagens, é muito interessante a gente pensar que toda a infância e toda essa fase da, da, da adolescência, né, ela também está ela tão permeada pelas complexidades como estão as outras fases todas da nossa vida. Né? Porque às vezes uh, pode parecer que quando você vai colocar lá a criança, na, vai construir uma história que é uma de relações familiares e tem vários personagens, entre eles a criança. É muito comum, é muito fácil, né? muito é, possível acontecer, que o desenvolvimento de personagem daquela criança seja mais simplificado por ser ela uma criança. Né? Mas o, é, é muito interessante pensar quais complexidades tem. Claro que são ordens diferentes né? em relação à relação com o mundo, em relação à, à, ao, ao status da família, mas ali também tem uma série de potências que a gente pode reconhecer e dar valor para elas na hora de pensar essas, essas histórias.
0: Nossa, total. Tem uma coisa que eu acho muito interessante e que me lembra é, você naquela história do entre, né? que você está na vibe do entre, que a criança ela também exercita muito um lugar que é fora desse mundo prático, racionalista, funcional exercito lúdico, né? A imaginação tem a ver com isso. A imaginação, ela se utiliza de elementos que têm uma funcionalidade, como você mesmo diz. Pega um colchão. Para a criança não é para dormir, para criança ela vai transformar aquilo ali num túnel, numa estrutura e vai imaginar que é um castelo, que é um forte para proteger e etc. Então, essa possibilidade de transformar é, uma coisa em outra, eu acho muito legal. E eu queria trazer um trecho bem pequenininho do No Fundo do Oceano dos Oceanos Animais Invisíveis em que o narrador Pedro Naves ele, já adulto, faz uma reflexão sobre a infância dele. Né? Que Ele está falando já meio velhão. E vamos ao trechinho. De que forma a infância existe? O que é preciso matar para reviver os bois e as galinhas, meu pai e minha mãe, Lina e Letícia? Por exemplo, eu me lembro de uma cobra. A caminho da batedouro ia chamar meu pai, só atinei no bicho a dois passos, respirava manso. Começou a chover, berrante longe, mugido, bermuda ensopando, uma gota escorrendo da virilha à terra quente, eu e a cobra cortando o tempo. As gotas de chuva escorriam pelos meus dedos, meus dedos caíram em frente às narinas da cobra. Caíram como se nunca tivessem pertencido a mim, mas a ela, como se tivessem sido meus dedos apenas temporariamente. Isso se repetiu muitas vezes na minha infância. Minha irmã Lina conta que eu sonhava com a cobra todos os dias, ela me acordava, me limpava e me colocava para dormir novamente. Quando saí do berço e ganhei uma cama, os sonhos se intensificaram. Eu acordava, chamava Lini e pedia para dormir com ela, porque Lini e sua cama tinham um cheiro de madeira recém-cortada e lá a cobra nunca aparecia. Eu e o pai matamos muitas cobras no pasto. Não me recordo se senti medo na primeira vez em que vi um réptil de verdade. Me ficou gravada apenas a cobra dos pesadelos, essa ganhou matéria e memória talvez apenas aquilo que transpõe o acontecido seja digno de lembrança. Chego à conclusão de que a infância não é o que me aconteceu. A infância é um decalque, um grifo, uma coleção aleatória de
1: cobras. Ah que demais, lindo. Legal para pensar que como é que a gente pode se aproveitar, né, por exemplo, nessas narrativas como a sua em que o narrador no né, momento da sua fase já adulta, Vai retomar coisas de infância, mas tem uma coisa interessante que você faz aí, que é se transportar para aquela fase também. Então, a própria formação imagética dele hum. não é de alguém julgando ele mesmo vivendo aquela coisa. É de quem está vivendo de novo, né? Isso é uma coisa muito, muito legal. E aí, dá para você ver, inclusive, a, os afetos infantis da relação que ele estabelece com essa cobra, com essa irmã, com aquele espaço... Porque ele tá vivendo, ele tá de novo criança, né? É. é Pedro Naves criança, quase contando ali, claro, às vezes ele dá uma escapada para fazer ali uma, uma, uma conclusão, um pensamento, uma reflexão, mas ele tá ali também, né? Nesse, nesse vai e vem, no trânsito ali com a sua própria história. Muito lindo.
0: É, você colocou um recurso que eu adoro utilizar e que é super possível, inclusive os nossos ouvintes que escrevem, que é o seguinte, o seu narrador ele pode se aproximar de outro tempo. Ele fala de um tempo, mas se aproxima de outro na narrativa é, de maneira a dar essa impressão de presente mesmo quando ele não está falando no presente. Então, esse, você pode trabalhar realmente essa distância temporal dentro de um narrador específico. Eu adoro. Acho que é, permite com que a gente quebre a linearidade é, de maneiras muito doidas. né? Porque aqui foi até um trecho mais normativo, mas tem outros menos normativos também que Quebam, quebram bastante essa questão da linearidade. E vamos chamar, Paulo, nossa primeira convidada?
1: Vamos!
0: Ela é a Natália Borges Polesso, doutora em teoria da literatura, escritora e tradutora. Publicou Amora, Controle, Corpos Secos, entre outros. Em 2017, foi selecionada para a lista Bogotá 39, que reúne os 39 escritores abaixo de 40 anos mais destacados na América Latina. Atualmente é pesquisadora de pós-doutorado. A escritora tem seu trabalho traduzido em diversos
1: países. Muito bem, vamos lá então, a Natália Borges Polesso.
2: Olá pessoal do Literai, tudo bem? Aqui é a Natália Borges Polesso. Eu pensei em algumas coisas para falar com vocês. Me ocorreu falar sobre perspectiva narrativa, que é o, talvez o que eu me sinto mais confortável assim, para falar. E também porque é um assunto recorrente nas minhas escritas e também uma... Não uma obsessão, mas enfim, uma matéria que eu gosto de, de pesquisar, assim, de pensar sobre. Né? Pensando assim, em personagens, narradores e narradoras crianças, e o quão recorrente eles são realmente na, na minha prosa, eu me dou conta um pouco que eu me motivo por dois autores assim, que, que me dizem coisas sobre isso. Né? Um deles é o Foucault, uh, especificamente no que ele vai falar né, na história da sexualidade, né? e ele dá um título, pelo menos no volume 1, um, né, ele dá um título bem específico e que para mim vai fazer muito sentido, né? um subtítulo né, para esse livro, que é A Vontade de Saber. E para mim esse, essa vontade de saber ela se conecta muito à vontade de narrar, né, à vontade de, de contar histórias. E o segundo autor é o Ryukki. Em função do livro Cartas ao Jovem Poeta, em que, em uma passagem, ele fala sobre uh, a solidão, né? sobre a solidão, e não essa solidão que a gente imediatamente pensa, mas a solidão de uma criança, a solidão de, de, de ser uma criança. Né? E logo depois ele fala sobre como, uh, como esse estado leva a gente a amar as perguntas. né? Então, para mim, essas duas coisas se conectam. E quando a gente pensa nessas duas coisas, né, a vontade de saber, a vontade de narrar e amar as perguntas, é, eu imediatamente penso nessa, nesses narradores infantis, narradores e narradores infantis, como é o caso de um dos meus contos, que é o Flor, Flores, Ferretorcido, Retorcido, em que a menina é, passa o conto inteiro em busca de uma resposta para para uma palavra que ela ouve né, em um almoço é, com a família e com os vizinhos. Né? Ela ouve essa palavra machorra e, então, ela passa o conto inteiro tentando descobrir o que é essa palavra. Né? Então Esse é um conto sobre amar as perguntas. É um conto em que ela vai tendo respostas dos adultos, né, do mundo adulto, respostas pouco definitivas errôneas, respostas preconceituosas que acabam tendo uma perspectiva de, de humor e de curiosidade, mas isso somente porque está sendo contado da perspectiva de uma criança, né? Esses discursos, por exemplo, binários de gênero é, na boca de um adulto, né? Por exemplo, aí na boca de, de ministras se tornam é, muito perigosos, né? Mas é, quando a gente está usando um recurso de narração infantil, ele até pode aparecer com certo humor. Mas, enfim, é, para mim o mais interessante na construção dessas perspectivas é mesmo criar essa essa ilusão assim de, de profundidade ou de espessura mesmo da personagem, né? E eu acho que crianças são excelentes observadoras no sentido que elas elas podem deslocar um pouco, né, a objetividade dos discursos, né? Ou pelo menos a obviedade de como a gente lida com eles. Né? E aí é, é claro que essa perspectiva a gente precisa aprender a temperar bem essas medidas da narrativa para não cair em artificialidades ou para não criar estereótipos. Né? Mas aí os estruturalistas, a narratologia, a psicanálise se debruçou muito sobre essas definições do que é um narrador ou do que não é um narrador. Né? É, o que para mim fica... É, sobre essas definições e eu gosto muito de trabalhar com o conceito de efeito de real é justamente o convencimento desse narrador ou narradora o personagem infantil é, que tem que ser imediato o pacto ficcional, me parece quando, quando você está, obviamente, né, lendo uma história com um narrador infantil e você é um adulto ele precisa se estabelecer imediatamente para que essa verossimilhança ela também se construa ao longo da narrativa. né? Para mim é especialmente uh, interessante pensar nessas coisas quando eu tento construir também representações de infâncias queer, porque são infâncias pouco representadas e, em geral, foram infâncias para adolescências e adolescências, pelo menos da minha geração, que foram é, não vividas, né, que foram um pouco roubadas da, da nossa narrativa, né. Então, também narrar uh, ou renarrar essas, essas histórias, né, é, ter essa vontade de narrar essas histórias, essa vontade de saber e de recuperar essas histórias que talvez tivessem sido impossíveis de, de serem vividas plenamente, né, porque para as pessoas LGBT, por exemplo, essas infâncias foram é, vividas meio que numa vida dupla, né, dentro da nossa cabeça e, e com as pessoas né, do nosso convívio então, retomar essas narrativas numa perspectiva que elas possam ser, se tornar abertas ali na ficção é também um modo de, de recuperação e é um modo da gente de alguma forma amar essas perguntas e criar outras respostas e outros mundos com essa perspectiva para eles. Muito obrigada pelo convite, gente. Espero que eu tenha falado coisas que fizeram sentido para vocês. e Um beijo.
0: Nossa, Paula, e a Natália vai trazer justamente a questão da curiosidade infantil, que a gente estava até falando sobre isso, né, e mais especificamente eu adorei quando ela fala de criar a ilusão e a espessura da personagem, e ela traz também um conceito, um conceito que é o conceito de efeito do real, né? Aí eu puxo um pouco para o estruturalismo russo, por exemplo, que vai entender a narrativa como uma construção na forma, na linguagem, e que, nesse sentido, não interessa tanto o real. É a ilusão do real, feita por meio da linguagem. Então, a lógica é outra. Você não precisa perseguir. Né? A cena não precisa... Até porque, se a cena fosse real, é aquela coisa que a gente fala. né? Se os diálogos fossem reais, ia ter... um, um ia ter, né, o, o, quando você esquece uma palavra, quando você demora a voltar a falar, enfim, da mesma maneira, um, um cenário, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando a gente coloca uma cena, a gente tem que estar tá sempre preocupada
1: com o efeito dela, não com esse pareamento com a realidade, né? É, e demais essa ideia da perspectiva narrativa também que a Natália traz, porque aí é um outro ponto, né? A gente estava falando mais especificamente até agora dos... Dos personagens, crianças, né, que eventualmente fazem parte ali da, da, da história, ou então, no, no caso que você deu o exemplo aí do, do No Fundo do Oceano dos Animais Invisíveis, um personagem que retoma a sua infância. Que isso é uma coisa que vai acontecer em muitos romances, principalmente romances de formação, né? Então tem lá o cara no presente voltando para contar a sua história. Agora a Natália aqui tá trazendo uma outra ideia também, que é a perspectiva do próprio narrador, que é uma criança, né, ou é um jovem. E ela faz isso incrivelmente na, na sua literatura e trouxe ali aqui coisas interessantes para a gente pensar, como, por exemplo, essa ideia do pacto ficcional, né? Que até é uma coisa que a gente ainda não comentou aqui nos, nos nossos episódios, se bem me lembro. Uh, mas essa ideia do pacto ficcional, eu acho que a gente falou um pouco quando a gente falou de, de autoficção, talvez, né? Foi, foi sim. Em relação ao pacto ficcional, verdade. É, quando ela fala aqui do, do, do pacto ficcional, achei, uma, achei interessante de pensar isso, né? porque tem essa ideia de, ao mesmo tempo, a gente pensar que uh, pode ser que um leitor adulto né, não se conecte com aquele narrador, porque ele é um narrador criança, então, que estratégia que você pode criar para que, imediatamente, ele já estabeleça essa relação. Né? E aí, obviamente, que lembrei de O Caderno Rosa, de Lori Lambe. Um livro da, da Ilda Hilst, pra quem não conhece, por favor, vá conhecer, porque é uma coisa imperdível, que muda as nossas vidas. <risos> A Hilda Hilst é maravilhosa em tudo que ela faz, mas em especial nessa obra tem aí, tem uma acidez e uma questão que, enfim, marca qualquer leitor que passa por isso. E no Caderno Rosa de Lorelem tem uma coisa maravilhosa, porque assim tem uma perspectiva um pouco inverossímil até, né, aquilo, você fica pensando, mas meu Deus, será que uma menina dessas é, existe, será que existe esse tipo de situação, será que ela pensa assim, só que você compra dela imediatamente, na hora você tá ali com ela e tá querendo saber mais, então é, esse, esse pacto ficcional ali funciona totalmente.
0: Você sabe que... Ah, eu quero indicar um outro livro que eu amo, que é Os Meninos da Rua Paulo, de um húngaro chamado Ferenc Mouna. É, esse hum, livro foi um livro muito interessante. Nossa, ele é maravilhoso. Ele é considerado um juvenil, mas é aquele livro tão bom que não é juvenil, na boa. Depende os como você da lê. O Paulo.
1: Paulo. Ah, da minha rua.
0: Exatamente. Os Meninos da Sua Rua. Do Ferenc Mouna. Porque... É, tem os livros, né, que quando, quando se aborda a infância de maneira profunda, você fatalmente está fa falando com adulto e com coisas que são caras aos adultos, né. Ali é um grupo de jovens que está num contexto, eles se dividem em dois grupos de soldados e vão brigando pelas ruas e, enfim mas traz, traz, nossa, mas traz tanta coisa da infância, do lúdico, é, da brincadeira e ao mesmo tempo isso é muito relacionado a questões existenciais seríssimas é um livro que eu indico demais, nossa senhora e pensando na fala da Natália, eu queria trazer, ela estava falando um pouco sobre a curiosidade e eu lembrei, Paulo, eu tenho sobrinho de, acho que o, acho que o Miguel está com 6 anos agora, por aí quando o Miguel era mais novo, a maneira com que a criança exercita a linguagem... Eu lembro que eu vi uma cena que me marcou bastante. Ele estava repetindo uma série de palavras. A criança tem um momento de gostar de escatologia, né? De querer falar cocô, 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 cocô. O tempo inteiro ele estava falando com aquilo, né? Para chamar a atenção também da minha irmã. É, e ela tentou falar para ele. Não, não fala. Ai, para de falar bobagem, não sei o quê. E eu percebi, num determinado momento que não interessava tanto só o significado da palavra, ele estava treinando. Ele estava fazendo a língua dele entrar em contato com as palavras. Então, ele ficava repetindo e muitas vezes entravam várias palavras aleatórias. Então, a criança tem uma relação com a linguagem que também vai além do significado. E quando eu percebi isso, eu fiquei passado, eu achei isso tão interessante... É uma relação com a sonoridade, que é uma coisa que a gente tem que exercitar na escrita, né? A palavra para além do significado, a palavra como sonoridade. Eu fiquei tão encantada que eu comecei a ler trecho de livros adultos bizarros né, para ele e perguntar para ele o que, que ele
1: achava. E foi uma experiência maravilhosa. Que legal. Por isso que é interessante isso que a Natália falou do... Bom, primeiro eu achei esse procedimento dela interessante, que é de pensar, né? Uh, ela gosta de investigar, costuma investigar essa perspectiva do, do narrador infantil, ou do, do narrador criança, ou do narrador jovem. E por isso ela foi ali identificar alguma coisa, algum ponto, né? Começa a questão da curiosidade, mas foi também pesquisar isso mais profundamente, né? Quer dizer, não se conteve ali na ideia de curiosidade. Foi buscar isso lá no Foucault, foi buscar isso lá no Hilke. E aí eu, eu lembrei de um conto dela que tinha lido até não faz muito tempo, é, e eu trouxe um trechinho aqui que tem muito a ver com isso que você acabou de falar agora, que é assim. Mamãe, meu cu tá com fome. O terror fez a mãe virar o tornozelo e se desequilibrar, arrastando a menina para o chão. Tentou em vão se apoiar na calçada. Como estava segurando a mão da filha, optou por protegê-la. Meia cara no chão. O cotovelo não deu conta. A pressão do basalto... Contra seus dentes provocou um sangramento no lábio superior, a parte que ficou entre a pedra e os dentes. Se ergueu devagar, dando sentido ao mundo. Um novo sentido. Terrível. Olhos bem abertos, depois bem fechados e abertos novamente. Sentou sobre a própria coxa dolorida meio de lado. O que é isso, menina? Meu cu tá com fominha, mamãe. Tá comendo a minha calcinha toda, olha... A menina agora no chão puxava com os dedinhos finos a calcinha do meio da bunda. A outra mão ainda estava dentro da mão da mãe, agora arranhada. E por aí vai.
0: Maravilhoso! Muito bom, né? Agora você vê uma, uma cena dessa, o quanto que traz a da questão da sexualidade, da, do medo da sexualidade da filha,
1: tipo, tantas coisas, Pois né? é, isso que eu tô pensando. Aqui, claro, não tem essa perspectiva narrativa da criança, como ela falou, né? A gente tem aqui um... Um narrador em terceira pessoa Embora a gente tenha esses pedaços aqui de, de discurso direto Esses trechinhos como começo, né Mas tem toda essa imagem E é interessante como ela transforma Em imagem o terror da mãe, né uhum. Quer dizer, o terror da mãe se faz por meio dessa coisa Que cai na rua e sangra Mas na verdade isso é a mãe Chocada porque a menina A menina tá falando que <risos> O cu tá com fominha <risos> Que é maravilhoso Que é maravilhoso Maravilhoso! Assim como aquele outro conto que ela citou aqui, que é o Flor Flores, Ferro Retorcido, que também é maravilhoso, do que está no livro Amora. E, e que também tem uma questão muito parecida, mas aí é da menina que escuta alguém falar machorra. E aí ela vai perguntar, mas o que é machorra? E ela fica nessa tentativa de descobrir uma vizinha que trabalha numa oficina, eu acho... E aí ela vai olha para essa vizinha e fala assim mas gente não tem nada e falam para ela não é cachorra ela fala não é cachorra não porque eu ouvi muito bem é machorra olha só <risos> e muito bom porque também isso que ela isso que a Natália falou né tem essa questão quando a gente lê é engraçado tem humor porque exatamente a perspectiva infantil muda dá uma guinada na questão porque na verdade é uma coisa terrível né é um estereótipo é uma, uma alguém tá vendo ali uma mulher que por ser sapatão está sendo chamada de machorra, né? ou por ter um estereótipo de sapatão, trabalha numa oficina e tal. É, enfim, a gente está vendo ali uma, uma questão clara de preconceito. Só que quando ela reverte isso né, para colocar na, na boca da criança, isso gera até um humor e muda a situação, muda a perspectiva de olhar, que também é uma coisa interessante de se fazer...
0: É, e é interessante como é a criança que vai colocar, insistir na colocação dessa questão, né?
1: Exato. É, uma
0: questão tão importante, né? E a criança, pela curiosidade dela, mas que não é só a curiosidade ali, né? Tem uma outra subleitura nessa insistência da palavra, que eu acho muitíssimo interessante. Agora, tem uma coisa, Paulo, que eu acho muito doida, por isso que eu admiro tantas pessoas que lidam com crianças e têm filhos que é uma coisa que me tira do... me vai para loucura quando eu penso nisso. É, a educação, ela exige, né? Tem ali uma hierarquia, tem ali uma relação de poder, né? Porque você está dizendo à criança o que ela deve fazer, de que forma ela deve fazer o que ela não deve fazer. E é lógico que isso é importante, porque a criança não tem parâmetros ainda totais. Mas como é que você, como professor, por exemplo, essa é dúvida que eu tenho eu sempre pergunto isso para pais Como é que você lida com isso? Qual é o limite? Como é que, como é que se ensina é, Sem se sentir o tempo inteiro Ditando é, para aquele ser é, Sei lá, colocando ele Numa forma,
1: como é isso? Ah, se eu soubesse A resposta corretinha, eu ia lançar um livro E ficar milionário, que ia é ser um best-seller <risos> Mas okay. olha, eu, ter, eu trabalho com uma perspectiva assim, eu tento fazer um exercício constante, que é um exercício fundamental pra mim, que é ir pras aulas com muita paciência e disposição. Que é a primeira coisa. Porque assim, não tem nada mais insuportável do que aquele professor que fala não, que ficar quieto, não, não. Então assim, eu tenho um exercício de escutar eu ouço as abobrinhas eu ouço as vontades eu ouço o fim de semana pergunto sou curioso então assim eu não eu não sou castrador das ideias do que se quer falar eu procuro estabelecer uma ordem de relação que é do tipo assim você está falando, você escuta, vamos escutar, não comenta em cima, cuidado com os tipos de julgamentos que a gente faz. Então eu fico um, um pouco mais nessa mediação que tem a ver com a socialização. Mas dizer o que é certo falar, o que não é certo falar, isso é uma coisa que eu, eu tento cuidar menos, assim, porque eu fico pensando, a gente está. Eu, eu dou aula de redação, né? Eu quero que eles tenham prazer nisso. E essas histórias que eles ficam me contando, essas coisas que eles gostam de me contar, eu fico incentivando porque muitas vezes elas viram as histórias que a gente escreve. Né? Então, para mim, é muito interessante que eles possam fluir com mais liberdade, assim sem ficar muito nessa, na castração tanto da, da forma quanto dos conteúdos. Claro, eu ensino um formato, né, um gênero, a gente trabalha uh, primeiro isso, mas... Eu gosto que as minhas aulas sejam muito livres, assim, muito freestyle nesse sentido do que eles quiserem dizer. Eles me dizem e eu vou tentando aproveitar coisas dali sem ficar dizendo muito isso sim, isso não, isso sim, isso não o tempo todo, né? E tentando, claro, ao fazer comentários sobre as coisas, estabelecer valores, limites... Mas, assim, é uma coisa muito difícil, porque eu falando assim parece lindo, maravilhoso, e claro que na prática não é bem assim, né?
0: Nossa, não faço a menor ideia, não faço a menor ideia mesmo, porque o meu sobrinho, por exemplo, quando ele foi ficar uma semana ali em casa, é, eu, eu tenho tão pouca noção de cuidados com criança que ele foi no banheiro, é, e aí ele gritou, tia, acabei! Eu falei, que ótimo! <risos> E <risos> eu fico pensando o que é para os pais, cara. Porque a minha pergunta essencial é... Existe um prazer na castração? Existe. Né? Existe um prazer, né? A gente precisa admitir o prazer na castração. E aí, na construção de personagem... É, o, o quanto essa criança é castrada, como é que é essa relação de poder entre pai, mãe e filho? Como é que se dá a questão da triangulação, por exemplo, que é quando a criança sai do círculo é, mãe e pai e vai começar a se relacionar com o outro, né? vai sair, vai para novos grupos e etc. Então existe toda uma tensão super interessante para você trabalhar ali,
1: né? É, eu acho. Vamos aproveitar para chamar a Luana, que a gente está aí nesse campo de literatura e educação. Ela falou um pouco sobre isso. Excelente. Vamos à Luana. Ela é a Luana Schneiderman, nascida
0: em São Paulo, formada em Letras pela USP, onde também fez mestrado. É professora de português no Colégio Equipe e dá cursos de escrita criativa na Escrevedeira. Escritora, publicou, entre outros, os livros Minhocas, Fuga, Os Animais Domésticos e Outras Receitas. Esse, inclusive, né, os animais domésticos e outras receitas, foi finalista do Prêmio Jabuti é, em 2019 e a Luana também é colunista da revista Pessoa. Então
1: vamos lá, Luana Schneiderman.
3: Olá, aqui é a Luana Schneiderman, um prazer estar aqui conversando com vocês Sobre literatura e a literatura escrita pensando num público infantil e jovem Então eu já começo por aí Porque sempre que eu falo literatura infantil Eu sinto assim como uma diminuição enorme do que é a literatura Que trata da infância, vamos deixar assim Ou que trata da adolescência, né? Se eu falo que uma pessoa é infantil Não é assim um adjetivo, digamos, muito laudatório para aquela pessoa e eu fico me perguntando se com a literatura que trata da infância e que trata, também outro nome que eu não gosto muito, é juventude. Vamos falar então que trata da adolescência. Ela não é como qualquer literatura. Quando ela é boa, ela não é nem infantilizada, nem adolescente no mau sentido. Então, iria queria começar por aí. Por outro lado também, aí eu vou falar um pouco de mim como escritora, eu acho que, talvez, é um certo lugar, assim, menos no centro das atenções literárias e tal. Para mim, como escritora, eu me sinto muito livre escrevendo livros para criança e para adolescente. Eu acho que não é à toa que o meu primeiro livro, o Minhocas, publicado pela na IF, é um livro para criança. É um livro que eu escrevi me divertindo, que eu escrevi com uma pressão interna, né? Estou falando de pressões internas. Menor. E só depois aí eu escrevi o Fuga, que é um livro que trata da adolescência. E só depois que eu escrevi os Animais Domésticos e Outras Receitas, que é um livro que trata do mundo adulto também. Porque também, esse a gente um livro adulto, também fica... Eu me lembro da sessão da locadora, que era filmes adultos, que era basicamente uma sessão pornô. Então esse não é o caso do meu livro, então também que trata do mundo adulto. Talvez seja essa, seja uma distinção mais temática com personagens sobre a idade dos personagens do que qualquer outra coisa. E eu também acho, é, como professora e escritora, que a boa literatura, então, ela está em qualquer lugar. Falar só mais um pouquinho dessa questão da liberdade. A literatura do mundo da criança, ela é muito séria. As angústias, as aflições e os medos que povoam o mundo da criança e do adolescente são seríssimas. Como leitora, amo ler livros que tratam desse universo. Alice, Peter Pan, são livros profundos, são livros complexos, são livros filosóficos. E ao mesmo tempo também, talvez, esse universo nos possa abrir uma ponte de associações, de jogos de linguagem, de criação e imaginação de mundos possíveis ou impossíveis outros, que seja bem interessante e que talvez a a literatura que se quer mais adulta possa ser também uma literatura mais aprisionada, não sei. E aí são conjecturas. E se eu for falar sobre, como professora, sobre a literatura da infância, a literatura da adolescência, eu vou falar em primeiro lugar que ela não deve estar a serviço de alguma outra coisa, de algum ensinamento, de alguma sabedoria moral ou ética, de aprender matemática, história, ampliar vocabulário, ser uma pessoa melhor. A única coisa que tudo isso vai fazer é acabar com o prazer literário. Ela deve existir em si, por si, e não servir para mais nada a não ser ela mesma, que já é bastante. A outra coisa é que vamos lembrar dos direitos do leitor, as crianças e os adolescentes têm direito, em primeiro lugar, a não gostar de ler, a não gostar dos livros que a gente ama, a não gostar dos livros que a gente quer que elas gostem. E aí, a partir daí, com todo esse terreno limpo e, principalmente, acho que também estando em ambientes leitores, vendo pai lendo, mãe lendo, irmão lendo, avô lendo, tendo contato com livros, que já é também, infelizmente, um, uma espécie de privilégio nesses tempos atuais e em outros tempos também. Mas, enfim, aí a partir daí, pô, ler é legal pra caramba, basta confiar nisso. Acho que é isso.
1: Um beijo. Acho que tem uma coisa já interessante aí no começo da fala da Luana, que é essa problematização, né? De fato, eu comecei um pouco trazendo essa coisa da, da, do conceito de infância, né? como ele se forma, mas quando a gente aplica a literatura infantil também tem toda uma, 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 uma discussão em relação a isso. Será que existe de fato uma literatura infantil? Será que existe de fato uma literatura juvenil, infanto-juvenil? Né? Porque às vezes né, parece que uma literatura feita para crianças, ela deve se ocupar de uma série de conceitos e informação, né? ela deve ensinar para a criança o que, que é isso, o que, que é aquilo, né? e na verdade não é bem essa a ideia, né? por isso que muitas vezes se coloca em questionamento essa questão, né? uma literatura escrita para crianças, é absolutamente distinta mesmo, o que exatamente distingue ela de uma literatura escrita para adultos. É
0: verdade. É, é bem complexo, né? Eu acho super difícil de fazer. É... O Bartolomeu Campos de Queiroz, inclusive, que é um super escritor de infanto-juvenil, é... escreveu um livro que a gente sempre elogia aqui, que é o Vermelho Amargo, que foi o, o adulto que ele fez... É, e ele tem essa habilidade de colocar é, de maneira muito refinada, tem uma utilização de recurso literário muito refinada tanto na obra infanto e juvenil quanto na obra adulta dele. Então, é logicamente que temos livros mal escritos e pouco refinados tanto na literatura adulta quanto na infanto e juvenil mas não é em si, né para quem o livro é, até porque isso é muito questionável, como eu falei é, tem alguns livros, o próprio livro da minha infância, o livro dos Gnomos, ele pode ser lido numa perspectiva infanto-juvenil e ele pode ser lido numa perspectiva adulta. Eu já falei aqui que Harry Potter é outro livro que pode ser lido numa perspectiva juvenil e também numa perspectiva adulta. Tem ali uma série de mitologias e questões profundas que remetem a gregos, é, inclusive na construção da J.K. Rowling. É, então, acho que esse tipo de preconceito realmente não faz o menor, o menor sentido. E, inclusive, a literatura infanto-juvenil, na minha opinião, ela pode ser muito ousada dentro daquela perspectiva que eu falei. Como a criança ela tem uma abertura maior é, para o entre, para o mundo imaginado, para as coisas que saem da lógica normal, da vida, do racional, do funcional você pode explorar tudo isso de maneira muito bonita e nova na literatura infanto juvenil. E eu acho que a Luana falou uma coisa importantíssima e que eu concordo assim, em gênero número e grau com ela e eu acho que não só na literatura infanto juvenil mas na literatura adulta também a literatura basta a literatura não se, se, basta, se basta, gente. Né? Pelo amor de Deus, não é para passar é, moral. Não é, é é diferente da questão da fábula, que é um gênero específico, né? Que tem tem lá as suas características. Mas assim, em geral, a literatura serve a ela mesma. Não é isso? Essa ideia de literatura como moralizante, por exemplo, isso remete a é, Aristóteles? Não, foi Aristóteles que quebrou. Agora tá me o Platão. Enfim, depois eu vou trazer essa informação pra gente. Mas essa é uma discussão super antiga que colocava o personagem como um modelo para o homem. E, gente, pelo amor de Deus, personagem é personagem, não é modelo para nada.
1: É, o Aristóteles falava sobre isso imitação da vida, né? A poesia é imitação da vida. Exatamente, não isso. faz
0: o menor sentido. Então, é, a tragédia
1: grega, de um modo geral, tinha um pouco essa moralização, né, ensinar os valores do novo regime e tal. E
0: é, eu tenho preguiça quando eu vejo é, livros aí que realmente não é questão do público né, para quem se dirige, é a questão realmente do autor, aí é a cabeça do autor, aí é o, o que o autor pensa da literatura, do que o texto, onde o texto dele deve chegar. Eu acho muito mais interessante os textos para crianças que
1: estimulam esse habitar de novos lugares imaginários mesmo. E foi muito importante a Luana falar sobre isso também, porque provavelmente a gente tem aqui ouvintes escrevendo livros infantis, ou infanto-juvenis, ou enfim, o nome que a gente quiser dar para isso. E muitas vezes, eu já acompanhei isso em vários colegas, muitas vezes pessoas que vão escrever livros de infanto-juvenis, elas têm como premissa não uma questão literária, mas uma questão didática, uma questão pedagógica. Né? E não precisa, né? Claro, se a gente for olhar, é, tem, uma, tem um, um mercado para isso. Né? Por exemplo, às vezes eu recebo como professor aqueles catálogos sabe? de editoras dos livros que foram indicados para o ano e tal. E assim, às vezes, esses catálogos eles buscam explorar alguma coisa dali. Ah, esse livro é bom para trabalhar isso, tem essa questão. Né? E, eventualmente o um livro pode ter isso, nada impede. Mas a gente não precisa fazer uma literatura como o Monteiro Lobato fez. Claro, o Monteiro Lobato tem uma obra importantíssima na formação da literatura infantil, inclusive a literatura brasileira é, infanto-juvenil ela ganha uma potência gigantesca né, com a, a escrita do Monteiro Lobato. Mas assim, o Monteiro Lobato escreveu né, a gramática da Emília, a geografia do, do Visconde, acho que era, e que eram livros que tinham ali os conteúdos mesmo programáticos daquelas disciplinas, daqueles temas, não precisa ser por aí, né? Eu acho muito mais importante a gente criar esse, esse espaço de estabelecer uma relação com a literatura e não com o que a literatura diz.
0: É verdade. Tem uma coisa, Paulo, que é uma visão muito pessoal. Já deixo claro aqui que se você tem uma visão diferente, problema é seu, seja feliz. Eu tenho essa... Que eu acho, assim, desnecessário, muitas vezes, <risos> proteger as crianças demais, você entende? Por exemplo, ah, é, ah tirei assim. o pau no gato, outro, mas o gato não morreu. É isso, cara, o personagem atirou o pau no gato. Não é o gatinho é meu amigo, não podemos maltratar os animais, que é a nova versão. Até entendo que seja legal. Mas, assim, é, eu li livros tenebrosos na minha infância. Inclusive, esse de contos é, falava que o velho estava próximo à morte, o primeiro parágrafo assim super soturno. Porque eu acredito, pelo, assim, pela minha experiência, a criança não vai ter o mesmo entendimento do adulto. Então, muitas vezes você está com medo da interpretação e a criança não tem esse peso todo que você pensa que ela vai ter com as coisas. Então, de alguma maneira, eu acho que o excesso de proteção em relação ao conteúdo... né é de colocar, sei lá, coruja. Não é coruja, né? É cegonha, né? É cegonha. A cegonha. <risos>
1: <risos> Gente. Isso que a, Lu, que a Luana comentou ali, né? Dos direitos do leitor, que ela trouxe lá do, do Daniel Penac, que aliás o livro do Daniel Penac é super legal, né? Que acho que chama Como um Romance. É, esse, os direitos do leitor são muito bons, que ele diz, por exemplo, eu achei aqui os direitos, que são, ó: o direito de não ler, uhum. o direito de saltar páginas o direito de não acabar um livro, o direito de reler, o direito de ler não importa o que, o direito de amar os heróis dos romances, o direito de ler não importa onde, o direito de saltar de um livro para o outro, o direito de ler em voz alta, o direito de não falar do que se leu. Acho muito importante isso, porque às vezes também tem isso, né, as regras muito, muito firmadas em relação ao que deve-se ler, em que momento, é claro, né, a gente... Tem, tem alguns temas que talvez são inadequados, ou... tudo bem, a gente concorda com isso. Mas, é, às vezes, tem jeitos muito certos, né? Por exemplo, eu, às vezes, me sinto sufocado de pensar que eu tenho que pedir para os meus alunos lerem um livro e daí eu tenho que fazer uma série de perguntas para eles sobre o livro. E daí eu penso, tá, mas e a questão da leitura do livro, né? O prazer e discutir. Com... Às vezes, isso fica muito sufocado pelas pelos esquemas de, de ensinar a leitura, né? De ensinar a história da literatura. É, a gente tem que repensar isso, com certeza.
0: Eu fico pensando, assim, que a minha tia deu uma forçada na barra, né? Dentro daquela ideia do Vygotsky, aquele educador russo que fala da zona de desenvolvimento proximal, que você deve apresentar às crianças aquilo que seja um pouquinho, além, não demais, né? para não frustrar ela completamente e inviabilizar a aprendizagem, mas você pode colocar um pouquinho a mais, né? do que ela compreenderia, para dar um, ali um, um saltinho. Minha tia exagerou na 12, né? Porque eu comecei a ler literatura adulta com 6 anos. É, então foi muito bizarro. Inclusive, eu adorava as fotonovelas. Não sei se você teve essa época, ela tinha aquelas fotonovelas também. Não, não tive. Nossa, era muito fantástico,
1: ah, Vamos vamo adiantar só um pouquinho, com oito com anos ela dá o crime e castigo pra Anitta Deac, né?
0: Nossa, eu li, cara, vou falar para você que eu li umas coisas meio bizarras, e aí eu fico pensando que foi uma relação com as palavras muito interessante, porque, não, eu lembro de que eu peguei alguns livros que eu não entendia, e tinha momentos em que eu ia buscar no dicionário e tinha momentos que não, tinha momentos que eu queria inventar o que eram aquelas palavras.
1: Que é ótimo também, né?
0: E aí eu ficava preenchendo lacunas, você entende? É, então, assim, a Luana falou uma coisa muito legal mesmo, que é esse respeito, né? Que é você não ficar é, impondo absolutamente, achando que seu filho vai ser necessariamente um gênio se você colocar todos os livros corretos na mão dele, nas idades corretas. Não, não necessariamente, né? Tem muitas não coisas além
1: disso. Pode dar tudo errado.
0: Agora, Paulo, para a gente fechar esse episódio, eu queria te perguntar... Se você tem, de que maneira a infância reverbera
1: hoje em você? Bom, a, a infância reverbera totalmente na minha literatura agora, porque eu estou escrevendo um livro que tem muito a ver com a minha infância. Uh, até mais com o final da minha infância, assim. mas tem, muitas, tem muitos afetos que eu busco de lá. Então, uh, quando eu penso na, na minha infância hoje, eu penso como um espaço de produção de, do Paulo que eu sou hoje, né? E aí fico tentando sempre entender esses caminhos, o que de lá se desenvolveu, como. Então, hoje a infância é muito para mim um, um espaço de, de investigação quase infinito, assim, porque é sempre uma investigação é, em que a gente projeta coisas, não é, não, é, não é uma investigação que a gente só acha coisas, achei é assim, né? Mas sobre a qual eu projeto muitas coisas e tenho certeza que ela está pululando ali em muitas das coisas que eu escrevo ou faço como artista em geral Olha só. e pra você Anitta?
0: eu me, acabei de me lembrar de uma coisa muito maluca não sei se você teve, não sei se isso é comum na verdade, quando eu era criança eu tinha certeza absoluta de que eu ia fazer coisas muito especiais era um sentimento assim, que nossa, que legal que vai ser quando eu crescer, porque eu vou fazer coisas incríveis nossa, até vontade de chorar agora, porque era tão forte essa, essa sensação que loucura, gente. De maneira que eu acho que a minha infância é importante pra mim como uma questão de força interior. Minha força vem de lá. Dessas lembranças, sabe? Da capacidade imaginativa de viver nesses lugares. Eu acho que eu continuo vivendo como escritora é, nesses lugares. É uma forma de, de alguma maneira, continuar lá.
1: Que bonito,
0: gente, é tá terapêutica assim. essa porra desse episódio aqui que eu vou... <risos>
1: Ah, mas é tão bonito a gente pensar na nossa infância e ter uh, emoções boas, né? E ter lembranças boas e ter... Ou conseguir fazer né, seleções de coisas que não ficam, não ficam nos travando, mas que a gente pode... podem nos ajudar a fluir, né? É tão bonito isso. É verdade. Essa aceitação de si completamente, né? Da sua história, do que aconteceu, seja o que for, né? Eu acho que é isso que nos faz... nos dá força de seguir e, enfim, explorando por aí.
0: É verdade. Bem, crianças, até o próximo episódio. <risos> Beijos,
1: meus amores. Beijo. <risos>